0: Olá, olá, boa noite, boa noite para todo mundo, que todo mundo esteja bem. Primeiramente, quero aqui pedir desculpas pelo nosso atraso, mas infelizmente o pai Varela é, deve ter tido algum problema lá, não conseguiu entrar com a gente e estamos aí com o pai Milton é, para salvar a gente de novo né? e sempre com muita, muita, muito amor, muito amor no coração e é sempre muito gostoso a gente estar tá aqui trocando esse papo. Meu pai Milton, boa noite, sua benção. Pai, o nos
1: abençoe, peço a bênção, Pai Juan, Pai Ed, todos os pais e mães que estiverem na live, os irmãos da casa do pai, os filhos da casa do pai Juan, os meus filhos que estão aí, os alunos, todos os irmãos, gratidão por me permitir estar mais uma noite aqui com vocês.
0: Tamo junto, Pai, quando quiser, o senhor Entra. sabe que o senhor é aqui de casa, é, quando o senhor quiser. Gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez a Ótica Santoro de Salto, Drogaria Santa Clara também de Salto, os irmãos aqui da Raiz de Sol, nosso muito obrigado, e também os irmãos da Cocai por estar aqui, a gente podendo né, manter, dar manutenção aqui no nosso projeto, deixá-lo no ar, então nosso muito obrigado a todos eles. Antes da gente começar, Pai Milton, eu quero trazer um convite aqui que me mandaram agora há pouco. Né? Falaram assim, ó, oh, tem um convite para vocês, não, eu já sabia do convite, mas chegou agora. Posso compartilhar um convite aqui com o pessoal ou não?
2: Com certeza.
0: Vamos pegar aqui, olha aí, gente, olha é o convite.
2: Pessoal, tudo bem? Vim aqui dar um recadinho pro nosso povo do Axé. Domingo, dia 21 de novembro, vou estar aí em Itu, na Praça do Carmo, pro lançamento do livro Umbanda, a nova era chegou. Espero todo o nosso povo do Axé, toda a nossa família Umbandista, para juntos celebrarmos o lançamento desse livro, que para nós é uma importância tão grande poder dividir com vocês as nossas experiências e toda a mensagem que a espiritualidade nos deu para juntos podermos entrar nessa nova era com nossa expansão de consciência aumentada, expandida, para a gente evoluir como ser humano melhor. Então eu espero todos vocês, toda a nossa família do Axé, dia 21 de novembro, domingo, na Praça do Karma em Itu, a partir das 15 horas da tarde, para o lançamento do nosso livro Umbanda, a nova era chegou. Axé para nós, gente.
0: Isso aí, gente. Então vamos lá, quem, quem puder, vamos com a gente, está em Itu, 3 horas da tarde, nós estivemos lá nesse final de semana também, é, nas festividades de, do dia da Umbanda, lá com o pai Fernando Vira, com a mãe Débora e toda, todo o pessoal lá em Itu, nossos agradecimentos, inclusive nos receber tão bem e assim dia 21 termina, sabe pai eles fizeram uma semana lá bastante intensa, inclusive ligaram com a Consciência Negra, então tem bastante coisa rolando lá, bastante coisa legal e termina no dia 21 fica o convite também pai, se puder, por favor
1: é, eu quero vou, vamos ver eu quero também parabenizar para o pai Fernando Vira, né, ganhou uma, uma homenagem muito justa, né lá, e é um reconhecimento da
0: prefeitura, né?
1: É isso, uma homenagem muito justa. E quero agradecer o pai Joãozinho e todos os irmãos. Eu tive em Campinas o pai Juan também, a gente só não se encontrou lá, né, pai? A gente, tava saindo, a gente, tava a gente se pai, encontrou,
0: aí. não se encontrou por cinco minutos.
1: Por cinco minutos ainda assim, né? e, e foi muito bom, o pai Joãozinho maravilhoso, né? E os irmãos lá, os irmãos do, do Acheta, o pessoal do, do Canombré, o pessoal da Umbanda pessoal da Jurema, todo mundo lá foi muito gratificante estar mostrando a nossa religião para, para as pessoas lá, foi gratificante
0: Pai Ronald, grande abraço Pai Ronald, sua benção eu tive que com o Pai Ronald na, no domingo, nós estávamos lá na igreja do, do Padre Pedro, né? Santuário de São Jorge foi um momento assim muito gostoso, muito bom e bem cheio de axé Cheio de, axé, cheio de amém cheio de axé. Foi ótimo a gente poder estar junto lá. O padre foi também é, altamente receptivo. E foi um marco histórico é, ali para a cidade. Enfim, para para nossa religião aqui né, no interior. A gente conseguir estar junto ali dentro da igreja. Ser convidado, chamado para estar junto. Eu acho que é, é sempre muito gostoso a gente poder fazer esse diálogo interreligioso na casa do irmão e... Chamou todo mundo para comungar junto. Ele falou assim: eu quero que todo mundo comungue junto comigo. E nós estivemos todos juntos. Teve também na festividade. Um abraço para o padre Pedro. Abraço aí para o irmão, para o Ronald, né? Pro pai Ronald, um abraço, peço a bênção. Pai Ed, eu vi ele passando ali também. Um abraço, pai Ed, também. Quase que eu encontro com o Pai Ed para pegar, para comprar meu livro, pegar meu autógrafo. Tá difícil, hein, Pai Ed, da gente se encontrar, hein? Quase, quase, viu, Pai Milton? Quase, quase. quase. E o pai Rony <risos>
1: Pai Rond, fica bravo comigo, domingo era para mim estar lá, eu tava muito ansioso para estar lá no, no domingo, no Santuário Anglicânico de São Jorge da Capadócia, e o Benjamin ficou doentinho no sábado, já quando eu saí daqui para ir na, na, em Campinas, já saí já um bastante preocupado, ele já teve pneumonia né, com sete meses, então a gente fica muito ansioso. E então, por bem, eu achei no, melhor no ir. Se acontece alguma coisa, eu tô lá e eu ia me senti muito culpado, né? Mas eu tive lá em sentimento e em, em alma. Eu tenho certeza que eu tive lá.
0: É o pai, o, o Pedro falou assim: Cadê pai Milton? Cadê pai Milton? É ele, ele falou assim: Pai Milton falou que vinha. Queria, é. Eu queria que ele viesse para trazer o pai João aqui. Cadê ele? É ele falou, até a próxima, fica uma próxima com certeza. Mas Benjamin tá bem, né, pai?
1: tá bem, tá bem, já tá lá bagunçando ainda tá com um pouquinho de tosse, mas graças a Deus febre não teve mais tá bom,
0: mandar um beijo aqui pro Fábio Lima, Fábio, sua benção meu irmão, axé para você aí no sul do país sempre cantando lindamente pra nós Fábio sempre colocando uns pontos lá maravilhosos, Sim. gente, olha só é, eu como pai Milton aqui, a gente tava conversando no whatsapp, o pai Milton é, a Maisinha tá lá também, beijo Maisinha
1: a mãezinha estava lá comigo, pai. Ela foi lá, ela falou: Nossa, pai Mito, eu não sabia que o senhor era tão alto. Ela achou que eu era
0: baixinho. <risos> Teve gente que falou aqui também, viu? Eu não é. lembro quem foi, mas aqui na casa também. Falei assim: Na live dá a impressão que ele é mais baixo. É mas tá bom, né? É bom que aí assusta, assusta presencialmente. Fala assim: Olha, é, não vou mexer, filho, não, que é grande.
1: O filho de algum lá é grande. <risos>
0: E aí, a gente então estava conversando é, em off, gente, para a gente falar um pouquinho sobre cuidar da, da mediunidade, falar um pouquinho dessa questão de alguns terreiros aí vão entrar em recesso, né, pai? Agora, final do ano. E aí, o senhor propôs esse assunto para a gente tratar sobre o que fazer nesse período, né? É, olha, pai, eu vou deixar para o senhor começar sobre isso. É sempre bom ouvi-lo. Comece as suas considerações é, sobre esse assunto.
1: Na verdade, eu sempre tive essa preocupação né, é, de como cuidar de mim, da casa e dos filhos durante o recesso. né. No começo, eu não tive, eu, vou ser muito sincero, não tive muitas orientações da minha mãe santa e acabei buscando, através das sete porteiras, ajuda né, para poder cuidar dos filhos da casa e de mim. É, quando eu conheci o pai Ed e o pai Paulo, essa ajuda aumentou ainda mais, o pai Ed tem uma preocupação muito grande, tanto ele como o pai Paulo tem uma preocupação muito grande de fazer, de secar isso né de secar o cuidado dos filhos né deles com os filhos dos filhos se cuidarem durante esse período de recesso de cuidar do terreiro, porque o terreiro fica fechado para assistência alguns filhos não vão, mas aí continua sendo feito algum, algum, algum trabalho espiritual para manter a energia ativa né durante durante esse período de recesso então para mim foi bastante gratificante ter esse ensinamento do pai do pai Paulo e esse ano o pai Ed também ficou bastante preocupado né por causa de todos esses motivos da da pandemia se isso ia isso afetar de alguma forma ou não então é, a gente teve esse tema já em uma live aí e falando um pouco né sobre isso mas bem pouco mas tem que ter esse cuidado, né? Muito tem, tem com todo respeito a todas as casas, cada casa tem sua forma de seguir, né? Mas tem casa que fecha, né? Então, gente, se cuida e tudo bem. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que passar. Nós somos pais, igual quando o filho vai viajar: Ó, leva blusa, não pega friagem, não toma gelado. Então, esse é o nosso papel de pai também. Cuidado com isso, com aquilo Você vai estar com o campo espiritual muito aberto as be as, A bebida As outras coisas vão estar em excesso E aí a sua proteção Tem que estar garantida para tudo isso e, e a sua sabedoria Tem que estar mais ativa ainda Para você saber como se conduzir Durante esse período né?
0: É, Pois é, pai é, Vamos mandar um beijo aqui para a Tia Edna Tia Edna, beijo Toda a família Goulart, muito obrigado Valorola e todo mundo, muito obrigado mesmo Valdevino, boa noite, seja bem-vindo, Elaine, bem-vinda, a nossa irmã lá do... está lá beirando a praia, a Maria Martins, falando boa noite para a gente, um beijo, Maria, seja bem-vinda, obrigado. É... Pai, olha, eu vou ser muito honesto, eu acho que ah, essa pandemia que a gente passou, a gente passou praticamente dois anos com o terreiro fechado e... É, foi exatamente isso que aconteceu, né? Falar, por exemplo, do recesso é um período muito mais curto que vai, que vai acontecer, o que aconteceu, que talvez an antes as pessoas tinham até mais é, essa dificuldade de lidar do que eu acho que vai ter agora, depois de termos passado esse período de pandemia onde as pessoas precisaram aprender mesmo, é, na, na, na raça, muitas vezes, a se cuidar, a se tratar com as orientações dos pais e das mães, sim, mas é, os terreiros tiveram que fechar, assim a, a contra gosto. Né? Foi uma coisa assim, vamos fazer um recesso e vamos parar por um mês ali, depois a gente volta, fecha em Manjá, a gente volta em, em Oxóssi, né? Não teve muito isso, né? tiveram, que fechar, tiveram que fechar contra caixa. E, ao mesmo tempo, muitos terreiros fecharam também agora na pandemia de vez, porque não tinha como se manter, então, tem, tem muitos filhos aí que estão tendo que... E muitos pais também estão tendo que se virar nos 30, digamos assim, né? É, cuidar aí da sua mediunidade, talvez é, aprendendo mesmo essa, esse conceito durante a pandemia. E, se a gente olhar, o recesso ele ficou é, um tanto quanto é, um isolado hoje, né? Ele ficou corriqueiro, porque a gente passou esse tempo fechado. Aqui, em particular, a gente vai fechar por duas semanas por conta das festas, né, Natal e Ano Novo, mas a gente não vai ficar um período muito grande fechado, salvo caso da pandemia dar uma descontrolada, fazer alguma coisa aí, mas... Fora isso, são, serão só essas duas semanas de festa, por conta que a gente sabe que, nesse período aqui, o médium também ele tem o, ali as questões de família, né, de festa, de organizar, de fazer e tal... Então, estar na casa trabalhando é também acabar prejudicando com que ele possa curtir esses momentos com a própria família, organizar esses momentos ali com a família. Então, como você já vai ficar com, com uma galera reduzida, né? É, então a gente já, já reservou ali essas duas semanas para a gente dar essa, essa parada. E concordo com o senhor, em gênero, número e grau, que nesse período também, às vezes, as pessoas... Não é o único período, tá, gente? Mas é um, é um período que as pessoas, assim esquecem um pouquinho mesmo, né, esquecem, é, exageram em tudo, né, e, e aí fica mais complicado, né, todo essa, esse lixo astral, cósmico, é, vem para é, fazer parte dessa aura né, desse, do chakra do médio, vem ali travar algumas coisas, então tem que ter um certo cuidado também com os exageros, sejam eles os níveis que forem aí, né. Entendeu, pai? Então, eu entendo que eu acho que a gente acabou com o tempo e com essa pandemia, é claro que a gente sempre, sempre recebe novos, né, que vem agora depois né, da pandemia ali, mas eu acho que ficou uma coisa mais menos traumática, né, parar ali por esse período de recesso do que era no passado. Não sei se o senhor concorda.
1: Sim, concordo também com o senhor, né, por todo esse tempo da pandemia parado a gente tem um outro sentido essa parada de 2021 né, para 2022, como também foi de, 19 pra, de 20 para né é, A gente estava parado, então já estava todo mundo mais, um pouco mais preparado. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Infelizmente, aconteceu o que o senhor falou, né? muito terreiro infelizmente fechou, o pessoal não tem noção né, de quantos terreiros fecharam, de quantos médios estão sem casa, de quantos pais e mães estão sem casa nem tem aquela opção né não é todo mundo que tá, que mora lá na BC e tem a opção do santuário ou a opção de um outro santuário tem lugares aí que não tem um, não existe um santuário não é todo lugar que tem a mesma possibilidade que eu tive divina de, de ter o pai de me abrigando lá né e estando fazendo parte do mesmo do mesmo local sagrado então a gente tem que além de tudo isso né de ter os nossos cuidados é, acho que não, acho não com certeza na virada do ano a gente tem que fazer um pedido muito grande para que a espiritualidade para que o pai o no ano que vem faça bastante bastante correções e, e coloque dê abrigo para para muita gente né que os pais e mães encontrem algum caminho para que possam tocar suas casas né quando fecha uma casa é uma dor no coração é, eu já tive irmãos que quase perderam casa a gente graças a Deus conseguimos ajudar eu também já fui ajudado né e eu sei bem como que é isso então é, a gente tem que ver de uma vez por todas né aproveitar o gancho a gente tem que ser irmão né não só de dar palavra mas na, na... como diz o Pai João mais do que boas intenções vamos ter boas ações então, ano que vem é o um ano da gente colocar as nossas intenções e virar em ações e ajudar o irmão de alguma forma. É, como tem muitas formas de ser ajudados, né? E, e também tem que... Alguns têm que descer do, do seu orgulho entender que a casa não é só de um pai. É de muita gente que tem lá dentro, né? De filho, né? Então, não deixar que o orgulho tome conta e não aceitar ajuda como... Infelizmente, eu já vi acontecer, mas eu fiz a minha parte.
0: Mãe Maria do Rosário, boa noite, sua benção. Pai Ed mandando boa noite para a gente de novo. Sua benção, Pai Ed. Abraço para o senhor. Mãe Maria do Rosário, que a encontrá-la no, no, em Campinas, hein? Saudade da senhora. Cidinha Goulart, seja bem-vinda também. Grande beijo. Obrigado pela presença. É, pai, assim... As pessoas têm que entender o seguinte, terreiro não existe à toa. né? O terreiro ele existe porque tem um fundamento dele existir. Existe uma comunidade em torno do terreiro, existem as pessoas que vão chegar é, para esse terreiro. Então, tu, tudo isso a espiritualidade acerta para, no momento que essas pessoas chegarem, aquele terreiro estar pronto para receber a sua comunidade. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e dos anos, para receber as pessoas que dele farão parte, deles que, que, que estarão ali desenvolvendo, fazendo. E é um ponto focal físico e espiritual de luz. Todo terreiro é um ponto focal né? físico e espiritual de luz. É um ponto reconhecidamente na espiritualidade e no mundo físico, aonde é, se pratica o bem, se pratica a caridade, se pratica o amor, ou se deveria fazer isso. Olhando para a Umbanda, a gente sabendo o que a Umbanda faz, sabendo o que os nossos terreiros, os terreiros sérios fazem. É isso. Então, quando o filho, por exemplo, quando uma casa fecha, fecha fechamos um ponto de luz. Fechamos um auxílio social, inclusive para uma comunidade, porque é, todos os terreiros, assim, praticamente... Se eu encontrei é, um terreiro na minha vida que não fazia um trabalho social, mas porque também não tinha condições, é, foi muito. Todo terreiro tem uma via social. Todo terreiro tem um trabalho de solidariedade. Né? Todos todos que eu, que eu encontrei até hoje. Então, quando a gente é, vê um terreiro fechar, a gente vê um ponto de luz espiritual fechando, a gente vê um ponto de fortalecimento da nossa religiosidade fechando, porque é um ponto físico que vai embora. Né? Então, tudo que não é visto não, não é lembrado, né? digamos assim. Né? Então, é mais um ponto que foi embora. Numa luta que a gente estava das casas é, se organizarem, né? é, é, tirarem seu estatuto e tudo mais, juridicamente existirem também, a gente, com essa pandemia, regrediu um pouco, tendo que fechar fisicamente espaços. E a gente perdeu um ponto de solidariedade, né? um ponto ali onde as pessoas se juntavam para fazer o bem ao próximo. Então, vejam a importância, meus irmãos, de se ter fisicamente um terreiro. Não é só... Não estou falando aqui de grandes palácios, não estou falando aqui de é, terreiros enormes, nada disso. Estou falando de pontos que são ali organizados para receber essas pessoas nesses, nesses três eixos, que né? fazem esses três tipos de trabalho. É um ponto de desenvolvimento da comunidade também, e, e aí, quando o terreiro fecha, a gente perde tudo isso. Então, a importância, por exemplo, de um, de um filho, é, é, muitas vezes ali, com um sacrifício, sim, né, porque não está fácil para ninguém, é, ajudar ali o pai, o dirigente, a mãe, né, o dirigente a manter o espaço, ter ali uma mensalidade, né, como, como a maioria dos terreiros é, colocam, que é uma mensalidade baixa, na, na grande maioria dos terreiros, Baixa, serve mesmo só para manutenção, não serve para manutenção é, salarial de pai e mãe, muitas vezes não. É assim, é só para manter o ponto físico funcionando. E a casa do seu orixá é a casa do seu guia, hein, Pai Milton? Não é assim? Falei Sim. demais, olha.
1: Não, não falou não. É, é importante o senhor ter falado sobre essa questão né, de, da manutenção através da mensalidade, né? É, a mensalidade, para você ter uma ideia, acabando tem 10 anos Desde o primeiro dia até hoje, a mensalidade sempre foi, eu vou falar 40 reais, 40 reais. Porque eu, ach, eu achava e ainda acho justo Pela situação dos, dos filhos que passaram E os que estão agora, que nem 40 reais eles têm Então a gente faz alguma, alguma pede assim, ajuda de alguma forma Ajuda com vela, ajuda com o que, o que puder, né? É, ou, ou fazendo manutenção usando, ou, tra, ou trabalho físico alguma coisa assim e, e a gente também se vê dificuldade esses dias né até andando aí pedindo ajuda e porque final do ano é bastante complicado porque o décimo a, o, o, a ajuda para o terreiro não, não entra na lista do 13 terceiro né então a gente fica um pouco complicado com receio agora estou ajudando o pai de pagar aluguel né então é, fica com receio, será que vai ter, será que não vai ter, então a gente precisou de ajuda, a gente fez umas coisas e viu que ficou apertado, e graças a Deus a gente teve ajuda, mas a gente fez o que A gente criou um leilão, né, dá um exemplo da gente, né, talvez sirva para alguns irmãos que estão aí, para passar para os pais ou mães, nós fizemos um leilão, o pai pequeno da casa do Daniel teve essa ideia, e a gente recebeu lá algumas ajudas, inclusive eu quero agradecer Sandro Luiz, né, que ajudou a gente aí com algumas coisinhas, né, para poder ajudar e outros irmãos também que ajudaram bastante, mão, ajudou a gente e aí já ajudou a gente. Graças a Deus, pelo menos em dezembro a gente já tem garantido o aluguel aí. Uma, uma parte, né? A parte que eu entrego para o pai, Ed? Já e tem... a feijoada, pai? Fala,
0: aproveita e, aí, e fala aí, da feijoada,
1: a gente feijoada também. A feijoada a gente vai iniciar, né, pai? O pai Juan o senhor já, já tá com mais experiência, o pai Fernando também. Eu só vou iniciar com 50. Eu fico um pouco de receio de fazer sem e não dar conta, entendeu? A gente não tem dinheiro suficiente para isso, mas vai ser pouco, mas esse pouco vai ajudar muito a gente, né? E também para a gente marcar território, né, pai? Para mostrar que a gente está iniciando nessas atividades. Quando a cabana era lá na, na, no fundo da minha casa, a gente tinha lá, fazia mais coisas, porque não tinha pandemia, né? Você podia fazer, a gente tinha uma festa do seu Zé todo ano que era conhecida por um monte de gente de São Bernardo, né? um grupo de, 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 de pagode que só canta música manda, banda. Eles são bastante conhecidos em muitos lugares. Aí. Eles têm bastante seguidores no YouTube. Eles fizeram uma promessa para o Seu Zé da Cabana, né? que todo ano eles dariam de presente um show. Né? E aí a gente conseguiu livrar muitas coisas com essa ajuda deles. aí. Só que veio a pandemia, não dá para ter esse tipo de coisa, não dá para se juntar. Né? E a gente buscou algumas formas. Então, a feijoada foi uma forma, a gente pegou alguns exemplos o com o senhor e com, e com o pai Fernando Vira, que também a gente sempre está fazendo. É, e é, o, o leilão, a gente vai fazer um bazar também. O bazar vai ser também para ajudar os filhos da cabana e alguns, alguns irmãos assistentes que estão vivendo hoje de, de, de é, artesanato. Então, a gente vai ter uma ajuda em comum. Eles vão dar uma parte lá, bem pequena, e também é para ajudar eles. E, graças a Deus, está tá indo muito bem. É nessas horas que a gente vê a importância de a gente trabalhar na verdade na luz né na cidade é... então as pessoas fazem faz até questão pai de ajudar né? eu faço questão de falar eu falo uma grande Maria falou isso eu faço questão de ajudar o senhor e o pai Ed por tudo que vocês já fizeram né e tudo que vocês fazem pela umbanda né então é gratificante né É bom isso né quando você não vou mentir, não. Isso aí dá uma massageada enorme no ego. Ah, mas o ego no bom sentido, né? Não de Sim.
0: Agora, o que, é, o que é importante dizer é o seguinte, gente. Essa, a gente está falando aqui de mensalidade, por exemplo, a tua luz, assim, a média é 50 reais A gente está falando de mensalidade é, para manutenção da casa e se, vamos dizer assim, atinge um nível ali, volta, é, pagou aluguel, pagou água, pagou luz, vai comprar vela, compra não sei o que, que, gente, assim, ó, primeiro que não é para dar, dar vida boa para o pai de santo e mãe de santo. É, no nosso caso, tá, gente? Respeito respeito profundamente se alguém faz isso, né? Mas eu, eu, eu acredito que, e é isso que a espiritualidade me coloca sempre, né? Olha, quem vai dar manutenção nisso aqui é a comunidade que desenvolve, né? Que trabalha, né? Quem vem, quem vem, por exemplo pedir ajuda, né? Nada, né? Vai. A única coisa que, que será cobrado será cobrado um abraço, será cobrado um sorriso, né? Dessa pessoa será cobrada alegria para que ela continue caminhando. É, é isso que a gente cobra dentro dos terreiros da, das pessoas, né? E a comunidade interna que entende esse trabalho que acaba se mantendo. Então é pizza, é rifa. É bolo, é, enfim, tem que usando a criatividade para coisa poder rolar, poder funcionar. É lá claro, muita gente contribui entendendo esse trabalho é, caritativo, esse trabalho sério. Muita gente ajuda, mas é sempre um perrengue, né, gente? Não é? Falar para vocês que ah, tá todo mês todo sobrando dinheiro, né, pai, pai Milton? Não, não tá, não é assim que as coisas funcionam. Não existe, né? eu não
1: lembro disso aí, não.
0: <risos> e, e nem é para ser, viu gente? Sinceramente, não é. É realmente para se manter ali. Claro que às vezes, né, buscar uma melhoria ou outra, quando dá, né? É, sei lá, fazer uma reforma. Né? A gente está aqui com a ideia de colocar um telhado aqui na frente, o senhor veio aqui, né, pai? O senhor viu? Né, colocar um telhado aqui para diminuir até esse sol que bate aqui durante o dia. Né, dar um abrigo para as pessoas às vezes que vêm, porque quando, às vezes vem bastante gente não tem espaço interno, né, então as pessoas acabam ficando ali do lado de fora. Então, assim, são coisas que é, servem para abrigar pessoas, abrigar a espiritualidade. Como disse o pai Ed lá em cima, encarnados e desencarnados. Um ponto firmado, né, cheio de firmeza, cheio de axé, para que essas pessoas possam ser recebidas, tratadas, cuidadas. E mais ainda, viu, gente? Muita coisa, muita coisa. O Pai Milton deve passar por isso também. A espiritualidade fala assim: ó, pega uma, uma vela lá do tal, pega não sei o quê, não sei o quê, para dar para a assistência levar embora. Para doar para a assistência. Né? Às vezes percebe que a assistência não tem, não tem essa, é, essa condição, sai da própria casa, na caridade mesmo, está tudo bem. Não é uma reclamação, gente assim, para vocês entenderem como é, é para saber é, isso internamente de um terreiro, como é que as coisas funcionam. E médium que não pode é, arcar, pagar essa mensalidade ou essa ajuda porque ela é colaborativa, ela é, é uma iniciativa individual, ninguém, eu garanto que o Meu também não, a gente não tira da corrente e fala assim, vai embora, não volte mais aqui até você conseguir pagar, se você não pagar, você não entra. Jamais. Não é isso, gente. Não é esse o caminho. Hein, pai? Se já... eu fizer isso, o que o pai João faz com a sua cabeça, pai? Não Dá três pauladas nem... no chão não?
1: Nem é o pai João. O seu sete porteiros já me cata. <risos> eu nem penso nisso por causa disso, né? É... Não, a gente tem que ajudar, né? a gente tem que se colocar no lugar do outro. Claro que a gente conversa, né? Porque já tive casos, né? Não, nunca pensei, mas tem, teve casos que eu fiquei bastante chateado, que não... Não podia ajudar, né? Não, Quando tinha... A gente tem um costume, né, pai? Assim, de toda vez que a gente tem uma entidade, a gente traz uma, um pratinho de comida para dividir com a entidade e, no final, a gente também comungar junto, né? Porque o nosso horário de gira é um horário que a gente acaba não conseguindo almoçar, né? Então, a gente vai almoçar lá no final da... Vai almoçar jantar no final da gira lá, né? Junto. E aí, a... essa pessoa tinha condições, para, pelo menos... Cantava assim, né? Mas nunca ajudou. Teve a capacidade de, quando era todo mundo levou um pão de torresmo, uma pessoa levou um croissant de torresmo, para não dividir com as pessoas. Falou que, falou que o preto velho gostava de, daquele tipo de croissant, É né? um preto velho da França, acho que é, né? E, e não dividia, mas sempre estava apostando que estava viajando, que estava numa festa, fazia questão de estar segurando uma garrafa de uísque, né? Daquelas casas, aí fica é difícil né quando a rede social tá aí né eu não fico eu não fico investigando eu sei de tem gente ficar vendo aí para ver o que o filho tá fazendo eu jamais fiz tem muito. já mal consigo cuidar da minha rede social vou cuidar da vida dos outros né então isso é chato mas em compensação pai tem filho aí que é, não tem condição e ajuda em tudo você que tem que falar ó calma já fez sua parte você tem sua vida, deixa que agora a gente divide um pouco, senão tem gente que, que tá, não tá fazendo porque você tá fazendo a parte dele. Então, calma.
0: É, e, e é assim, às vezes também a gente não pode ajudar, como é uma comunidade, né? Às vezes não pode ajudar monetariamente, não tem problema. Vem ajudar a fazer alguma coisa, vem ajudar, traz um bolo, faz um pudim... Eu costumo brincar aqui, mas falando sério, pai, fala assim, não tem problema, você quer o quê? A gente tira um dinheiro do caixa do terreiro, te dá o dinheiro, você compra uns bombons, sabe? Um, umas trufas. Você vende as trufas, repõe o dinheiro e traz o lucro. Pronto, olha aí. Né? É só a proposição de fazer. Mas isso que o senhor fala também é, é, é verdade, é, assim, é da consciência do ser humano. É, se ele falar para mim assim, não dá, eu vou falar, não dá, tudo bem. Né? Cada um na sua consciência. Se, se dá e ele fala que não, a consciência dele é que fala mais alto, está tudo bem. Quem sou eu para falar isso ou aquilo? né Ele que tem que saber, ou ela que tem que saber. A Maria lá, nós sabemos bem assim mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Temos é, que fazer a nossa caridade é tão bom. É isso. É, tem gente que, que, viu Maria, tem gente que fala assim que a caridade não estaria aí, né? Eu não sei, eu... eu... Na minha forma de ver, tá? Fazendo muito particular, minha forma de ver isso é isso é um processo que faz parte da busca maior, que é da caridade. É, a solidariedade, a caridade, tudo isso faz parte, né? A gente conseguir cuidar. Quisera eu, igual eu falo para os meus filhos, quiser eu ter a capacidade, a possibilidade de não precisar é, de nada, né? Deixa o terreiro conseguir manter o terreiro, levar o terreiro tranquilo, não tem problema nenhum. É, mas não é assim que funciona. Pai, falando em cuidar de mediunidade, né? A gente deu uma volta aí, eu dei uma volta grande por um lado, agora vamos voltar para trás. É... O que o senhor acha, pai, quando assim, as pessoas falam. Eu, eu vejo muito, muito, muito na internet é, os grupos, às vezes, das pessoas que vão buscar, né? Tem bastante grupo de pergunta e resposta e tal. Mas é, ah, como cuidar da entidade X? Como cuidar do meu... da minha pomba gira? vamos cuidar do meu eixo. ou posso fazer isso para cuidar e tal. O que, que, o, senhor, o, que, que o senhor fala sobre isso, Pai? Que, qual é a sua ideia sobre isso? O que, que o senhor ensina aí?
1: Eu não vejo muitas diferenças de, de cuidados, assim. Acho que o cuidado é um só, né? Claro que você tem aqueles cuidados dos, dos ritualísticos, né? Que são a vela, um tipo de vela para cada um, bebida. Alguns trabalham com o dia certo para fazer essas entregas, né? Mas quando a gente mantém uma conexão é, pura com a entidade, né, a entidade já está pura. Quem precisa ser puro somos nós, né? Então, a gente precisa trabalhar tomando cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, né? E cuidar da, da, sua, da sua entidade é manter a pureza dela. Então, você tem que fazer de tudo é, para ajudar nessa manutenção da... da da limpeza, da pureza, independente de ser um pombagira ou de ser um, um caboclo, você tem que manter esses cuidados, né, de ter bons hábitos, né, de que a gente está bate, batendo muito nessa tecla, com os nossos filhos tanto eu como pai é dilas que você também bate, de que é ser um bandista dentro e fora do terreiro, né, isso não é não é não é palavra feita, né? comprada, né, é uma proverdade de você ser um bandista dentro e fora. Não adianta você ser, do terreiro, um, um bom, uma pessoa educada, uma pessoa pensativa mas fora do terreiro você não ajudar, você não ser é, mais ouvido do que boca, você ensinar as pessoas, você dividir o que você pode dividir. Né? Então, isso, para mim, para mim particularmente, o que a gente passa, o Pai João me ensina, é que os cuidados com a sua entidade... Básico são essas coisas: vela, bebida ou uma oferenda. A gente tem que oferendar, sim. A gente tem que oferendar em gratidão a muitas coisas que a gente recebe das entidades e, oxalá, dos, dos orixás. Mas as é, nossas ações, acho que é uma. Eu acho, não, tenho uma certeza absoluta que as nossas ações são. É, é o maior alimento para nossas entidades, né? Para que elas continuem seguindo no caminho de evolução delas, né? Que voltando, né? O terreiro também é importante para a evolução das entidades. Sem o terreiro, elas não evoluem. Então, a gente precisa também dar uma ajuda para ela através das nossas ações. É o que eu acho, tá, pai?
0: Entendi, pai. O é, pai todo do seguinte princípio, né? Assim, eu, é... A primeira questão é o seguinte: para que você quer cuidar de uma entidade? Para quê? É a primeira coisa. Ah, eu quero cuidar de uma entidade, porque alguém me falou que eu tenho uma entidade tal, uma entidade Y, e aí eu tenho que cuidar dessa entidade. Opa, pisa no freio, pode parar aí. Não é para isso. Se o seu objetivo é cuidar de uma entidade por cuidar, seja por medo, por dificuldade, seja por... É... Esse, criar uma relação de escravo-poder ali com essa entidade, pisa, põe por o pé troca, no freio. É pior ainda por uma troca, né? troca. Põe o pé no freio, que a entidade não serve para isso. Pode parar. Então, ah eu quero é, cuidar da, da minha entidade porque eu não estou trabalhando. Ah, é, então, assim, dá um jeito. Vai ver onde você vai trabalhar. Né? Se vira entidade... É, sei lá, para minha forma de pensar e é as coisas que eu aprendo aqui com, com eles, tá? Entidade não serve pra gente só, não, gente. Não é isso, não. Entidade serve para ajudar pessoas encarnadas e desencarnadas. A gente é só o instrumento ali do caminho. Ah, então, é, é porque eu tenho entidade eu vou vou mantê-la aqui cuidando dela dentro de casa? Pra quê? Pra quê? Ela não precisa, não precisa de você ali pra isso. Ela precisa que você, como o pai Milton colocou ali, se melhore... Corra atrás e vá trabalhar com ela para ela poder também evoluir, evoluir você, te ajudar. O que você precisa? Se não for para isso, esquece. Tem que ficar... Ah, porque, assim, um dos objetivos de você cuidar da entidade, que eu acho que até uma fala terrível que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a entidade é cuidada, não precisa de babar. Né? Sim. É você... Estreitar o seu relacionamento energético com ela. Pegar aquela massa energética ali e, e a entidade aproveitar aquilo, inclusive, para cuidar de você. Né? Melhorar essa relação, afinar o piano. né? Melhorar essas questões ali. Então, não é uma relação de servidão, é, servidão de escravidão. Não, não é uma relação de medo, não é uma relação de troca. Não é uma relação de fazer por fazer. Ah, porque falaram que eu tenho que cuidar. Hum, meu querido. Não, não é assim, Não. É. Ah, porque senão minha vida não anda para frente. Eu tenho certeza que o senhor já ouviu isso alguma vez na vida.
2: Muito, até, eu até hoje. Assim.
0: Ah, eu tenho que cuidar da entidade, porque senão minha vida não anda para frente. Querido, minha querida, sua vida não vai andar para frente se você não fizer nada, né? Com você. Não tem nada a ver com a entidade. Você, as questões são é as seguintes, você é médium, você vai sentir carga energética. Não é a entidade, você cuidando dela, que vai, vai só resolver a questão. Aquilo precisa fluir. Né? O trabalho precisa acontecer. É, e não tem nada a ver com a entidade de luz. Você vai começar a sentir a carga energética densa que tem aí, rodando. E aí você não vai saber por onde andar. Ah, então, é, guarda ali as devidas proporções... E principalmente para a esquerda, gente, por favor. Exu, Pombagira, Exu Mirim. Vamos ter um pouco de bom senso nas coisas. Estou abrindo o coração hoje aqui, hein? Pai Milton, olha só, hein? Sim, é, temos né? que fazer fica, fica nessa loucura, gente, de cuidar é, de Pombagira por causa de homem, Exu por causa de não sei o quê. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro que a entidade de luz não se presta a relação de troca. Quando que... Você está alimentando o quê? Às vezes chegou uma moça aqui, ah, tô, toda, toda vez eu tenho que dar um agrado para Pombagira por causa do meu namorado. É querida, né? É loucura. Nem é, nem Pombagira é, e nem Malemar é, é ela que cuida do seu namorado, tá bom? Então, é, é assim, né, pai? É, é a esquerda, ela é... É, a que leva as mais as cacetadas maiores em relação muitas Sim, vezes tudo que
1: é lixo sobra para a esquerda né e aí fica também aquela coisa de é, o pai o pai João fala assim para mim você não você cuidar da espiritualidade é a mesma coisa quando cuida da sua mulher você não pode dar presente para sua esposa só no dia do no aniversário de casamento aniversário dela dia dos namorados você tem que dar um presente para ela para mostrar o quanto você está feliz com ela. Você... Oh, por que você está me dando presente? Porque você me faz bem. Porque você me faz feliz. Por isso que eu te dando um presente, entendeu? Ou eu te tô... eu chego e dá um abraço mais forte, um beijo mais caloroso. É porque você está gratificando o que você recebeu. É assim com a entidade. A gente tem que gratificar por amor, né? E assim, infelizmente, Pai Juan, muita, muita gente que se diz um bandista fica ensinando que tem que ter oferenda, a oferenda é a base de troca, né? Ah, se você não entregar uma oferenda para o Pai oxalá tem a capacidade de falar que o Pai oxalá vai quisilar a pessoa, né? Para quem não sabe o que é quesilar, é um castigo muito, muito ruim, tá, gente? Falando dizer fazer pouco, né? Então, jamais... É uma
0: punição, uma É uma punição. punição.
1: É uma punição. Quem Pai oxalá não faz isso, gente. Por causa de uma oferenda que você entregou para ele... Né? então a gente tem que cuidar da esquerda, conversar, o que o senhor falou é muito importante, a gente estava conversando ontem sobre isso, sobre a importância de a gente afinar a nossa conversa para a gente aprender, o médio ganha muito com isso, principalmente nesses momentos né, que a gente falou do, 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 do recesso, né? você não vai poder ficar ligando ao o pai Juan está lá na praia, lá, pai Juan, e aí, o que, que eu faço agora? Estou perdido aqui, não, se você estreitou, a sua relação espiritual com as suas entidades, isso facilita muito. O Xu o, o Guardião agradece, porque você não está precisando acionar ele. É, eu, o pai Rum, agradecendo, porque vocês aprenderam com quem ensina melhor. Que entidade de vocês? Claro que a gente quer é feito, precisa de filho, para a gente aprender também, não é só ensinar, mas o melhor professor sempre foi e sempre vai ser nossas entidades, né? Então, eu até dou bronca, tá, Pai? Quando a pessoa fala assim, Pai, pai Mito, dá para o conversar com a minha entidade para mim, para ver o que ela quer? Eu falo o quê? Não, você está de brincadeira comigo. Você vai ter paciência, você vai perseverar. Na terça-feira, você vai acender uma velhinha para iluminar sua cabecinha e vamos ter calma. Ó, como diz o Pai João, vai meditar. O Pai João falou outra coisa, eu não lembro o nome que ele fala, vai meditar e. Vai conversar com a entidade. É, não tem o fast, o fast, é, fast contato né, com as pessoas SMS jovens. SMS da entidade, né, pai? É, não tem. Os jovens também, às vezes, querem que aconteça tudo rápido na mediunidade. Não funciona assim. Pode até acontecer, mas quando tem uma dedicação bastante regrada, né?
0: É, mas é, é, é tempo? É, é forma? É jeito? E não tem uma é. fórmula mágica é, às vezes, assim, já com certeza que aconteceu também, pessoas que vêm procurando a fórmula mágica da resolução ou do problema, ou de abrir a mediunidade, né? de falar assim, não, pô, eu já quero já saber tudo, fazer tudo, virar tudo, não sei o quê. Não tem fórmula mágica, gente. Não existe fórmula mágica. Seria, é, seria um contraponto enorme da espiritualidade fazer uma fórmula mágica que desce para todo mundo. Porque se ela mesmo fala que cada um de nós temos a nossa caminhada, a nossa história, e eles também, se tem uma, uma fórmula mágica, como é, que, como é que esse fundamento existiria? Não é possível, sabe? Não, não, não cabe, é inexistente, é vazio. É, então, assim, muito, muito cuidado com isso e, assim, cuidado com as intenções... Com o né? É, eu vou contar uma coisa para você, pai Milton. Sabe qual foi a obrigação que o meu eixo me deu? Sete montanhas. A obrigação que ele me deu. Ele falou assim, vai fazer obrigação para mim. Tá bom, vamos fazer. Qual que é a obrigação que ele me deu, pai? Você vai pegar sete marmitas Uma noite, vai sair com o teu carro, vai procurar sete pessoas de rua, vai sentar com elas, vai entregar a marmita, Vai sentar do lado delas, vai conversar com elas, vai doar amor, vai aprender com elas. Essa foi a obrigação que ele me deu. Eu falei assim, não, quero, não quero whisky, não quero bebida, não quero charuto, não quero nada. Quero que você só ajude as pessoas e mais. Não é só chegar lá e dar de qualquer jeito, não. Senta do lado de cada uma delas, escuta, percebe a energia, Sente como você pode ajudar e dar amor. foi isso, essa foi a obrigação e, que ele me deu.
1: E eu tô, eu vou falar um com o senhor, né? tô até arrepiado aqui porque tinha um filho meu que trazia tá, o Sete Montanha, né? E o Sete Montanha ajudou muita gente naquele ano, foi em 2017. Ajudou muita gente que tinha sido do pânico, tal. E tinha uma pessoa que tava bastante complicada. porque ela teve uma perca financeira muito grande e tal, né? Ele falou, eu vou ensinar um trabalho para você e o trabalho dele não foi, ele não pediu para entregar sete, mas ele pediu para a pessoa fazer é, um, uma, uma um prato, né, com, com sete moedas e fazer com sete tipos de frutas e sete tipos de comida e para entregar para um morador de rua e lá e ele falou, você tem que ficar com ele enquanto ele tiver conversando você vai ficar sentado só quando ele falar Pode ir, que Deus te acompanhe, aí você pode ir. E foi desse jeito que o mendigo falou para ele. E ele falou, aí ele voltou e falou para mim assim: pai, não era o mendigo que estava lá, não, era Deus, porque ele falou umas coisas para mim que só eu sabia na minha vida. Então, você vê como que é a espiritualidade no seu sétimo Montanha só vou pôr para trabalhar lá no Abraço de Zé.
0: <risos> e foi um dos dias mais lindos da minha vida, gente. Triste, sim, porque a gente encontra umas histórias tristes, mas... O que eu aprendi nesse dia... Estava comigo assim, eu chorava, pai Milton. Eu chorava, chorava, chorava. Não parava de chorar. De tanto que eu aprendi esse dia. Mas foi maravilhoso. Ó, meu pai tá aqui, falando aqui. Filho, agradeço ao pai Milton por mim do texto que ele me deu. Muito obrigado. Seu
1: Gabriel, entreguei o senhor o amor. Eu, eu tinha sempre vontade de conhecer o senhor, né? Claro, o... O seu filho pequenininho aí, né? E, e o senhor, né? Porque sempre eu vi que você estava participando, tudo que é live, e eu falava assim, pô, né? Queria que meu pai fosse assim, mas meu pai tudo bem, meu pai é católico, fervoroso do jeito dele, me, ele respeita, mas foi gratificante, né? Tenho certeza que está sendo muito bem aí usado para o senhor e está com a energia do pai João, né? Então já sabe, né?
0: Aqui é a Maria. Meu baiano se visse com, é, com essa conversa de namoros, ele não atendia. Ficava muito bravo com as pessoas se elas não têm a capacidade para arrumar um macho. É, Maria, tem disso também. Sabe o que aqui que antes, antes da gira... assim, é, Quando eu, eu consigo, não tenho tempo de, de botar os avisos antes de tudo, eu sempre coloco. Ó, se você veio aqui para pedir mal para alguém, para caçar namorado ou namorada... É, para fazer maldade, você é, tá no lugar errado. Se você não quiser levantar e ir embora agora, pelo menos a hora que você for falar com a entidade, pelo menos muda <risos> para não ficar feio, porque senão você é. vai levar na orelha né? Porque é assim, é como a Maria tá falando, né? Eu acho que a gente perde uma oportunidade imensa, pai Milton, é, toda vez que a gente tá na frente da, de uma entidade, falar para assim, pai, mãe, me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Me ajuda a ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso ter mais amor dentro de mim? Como é que eu posso resplandecer mais a luz de Deus que está aqui dentro? Que eu não sei, às vezes eu não consigo. É Como é que eu posso lidar com os meus sentimentos? Como é que eu posso evoluir? É muito difícil uma pessoa que chega para de uma entidade e fala assim, como é, que eu, como é que eu evoluo? A gente ainda está muito nas... A gente chama da pirâmide das necessidades, né? É, a galera que vem na banda ainda está tá muito nessa pirâmide do, do, do básico do material né muito aqui em cima hein pai O senhor acha também não
1: com certeza eu faço preleção né desde o primeiro dia de Cabana, eu faço questão de fazer preleção e, e de dar eu até falo gente vou dar umas dicas de consulta tá entendam bem né cada um pede o que quer mas eu vou dar umas dicas para vocês e falo justamente o que você falou né não não peça essas coisas que são é, materiais, peçam coisas que vão ajudar na sua vida, fazer sentido, fazer que a sua vida mude para o um, resto da vida ou muito tempo. Quando você pede alguma coisa material, é coisa de um, um dia, uma hora, que não te agrega nada, né? É, é só, como diz o, o, o meu chumirinho, ele fala assim, esses pedidos dessas pessoas são só brisa, né? Não tem nada que fica guardado. Então... Tem que, tem que ter sentido nas coisas, tem que entender assim. A gente tem, dentro, na frente da gente, a gente tem uma, 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 um espírito com tantos centenas de anos de tanto aprendizado, porque quando a gente passa para o plano espiritual, todo segundo é de aprendizado. Então, vocês imaginam que uma entidade com 300, 400 anos que tem aí por aí, quanto que não tem de conselho? E as pessoas vão lá e perguntam coisas absurdas, tipo como uma vez uma pessoa... Falou, ó, eu, eu recebi um dinheiro de uma indenização e eu quero comprar um carro. Eu queria que o senhor falasse que cor de carro que eu compro, porque que eu não quero é a, porque o carro custa 70 mil. Se eu comprar um carro com uma cor, eu depois vou me arrepender. Que cor que você acha que eu compro de ca o carro, né? Só que deu muita sorte, né, gente? Era o dia da esquerda, era a sociedade de porteiras. Aí eu, bicho, um, um, o bicho... Desculpa português, o pau comeu solto. Porque aí foi, claro, de ensinamento, né? batendo com o um fundamento, né, que lá na cabana, como muitos lugares de, de verdade, o chu não só dá bronca não. Lá na cabana dá bronca, seguido de um ensinamento, mas apanhou. Até hoje essa pessoa, ela ela vai na assistência, mas pai, mudou completamente, entendeu os fundamentos de tudo, entendeu que não é uma coisa que se pede, né? Porque a entidade quando tá lá trabalhando dentro do terreiro, ela deixou de estar em um outro lugar às vezes, né? Ela não é Deus de ser onipresente e estar em vários lugares. Ela está com a energia dela toda focada no seu terreno, sendo que ela podia estar em outro um terreiro e senta na frente de uma pessoa e pergunta uma coisa dessa. Então a gente fala sobre isso, a gente dá tá alguns toques, né? Sobre o que é uma relação. Sempre tem que falar explicando as causas, é, o que causa isso, né? O que você mexe nessa né, com duas pessoas ou três? você Vai mexer com muitas pessoas que estão envolvidas. Mas é, a gente tem dificuldade, você sabe disso, que as pessoas entendam. Mas a gente não desiste, graças a Deus, pai. Eu vejo assim, quase todos os pais que eu converso ainda mantêm essa questão de ter ficar explicando sobre a amarração e outros tipos de trabalho aí, de mostrar que o caminho é esse, né? que o caminho é de buscar sabedoria. Né? Acho que o maior pedido que a gente tem para a espiritualidade é sabedoria
0: gente aproveitar, igual o Pai Milton falou, né? eu pego um espírito experiente na minha frente, né seria a mesma coisa que a gente pegasse aí os nossos mais velhos, a nossa, toda a nossa ancestralidade colocasse na nossa frente, falasse assim passaram tanto passaram por tanta coisa chegaram onde vocês chegaram o que vocês aprenderam, né? por onde vocês passaram quais foram as dificuldades é. deixa a entidade colocar, você vai ver que puf 100% das coisas serve para nós. 100% das coisas serve para nós. Uhum. A Maisinha falou assim, é verdade, temos que elaborar o que, o que, perguntar, o que vamos perguntar antes. Às vezes, não, Maisinha, eu vou falar uma coisa, uma coisa muito comum nos terreiros, é assim, ó, a pessoa vem para perguntar X, a entidade responde Y. Às vezes a pessoa sai até brava, mas por que, que a entidade responde Y? Porque é o necessário para a pessoa naquele momento. Né? É, é, assim, é, seria a preocupação que a pessoa teria que ter naquele instante ela está indo por um outro caminho, ela está vendo algo de uma maneira muito superficial né? é, então às vezes ah, que cor de carro que eu pergunto aí você vai ver lá a entidade está dando uma lição para ela lá sobre escolhas na vida <risos> né? já deixou de ser a cor do carro então você quer ir para a direita a entidade Sim. leva para o outro lado, né? é porque tem essa necessidade aí. Né? Tem, é, cada um de nós tem uma por isso necessidade. Que eu falo,
1: né, pai Ronaldo, por isso que eu falo na preleção que eu falo assim, ó, o que você quer ouvir, talvez você não vai ouvir hoje, mas você vai entender o que você precisa durante a semana. Porque, com certeza, né, o seu Zé Perintra fala muito em todas as casas, não é o seu Zé Perintra que eu trago, não, ele fala em todas as casas. O que, você, o que eu vou te dar não é o que você quer, é o que você precisa e o que você merece. né Isso é para toda entidade.
0: É, o que você precisa, o que você merece, ou às vezes o que você precisa ouvir naquela hora. E às vezes tem gente que sai, que não entende, né? sai brava, sai, sai, sai chateada né do terreiro. Voltou aí. É, e às vezes, até, às vezes até uma preparação, né, gente? Porque assim, ó, é, às vezes eu estou buscando ali em relação a mim e aí a entidade tá dando um caminho para eu buscar esse meu merecimento né como é que eu posso me melhorar para buscar esse merecimento que tá lá na frente é, tem tanta coisa que às vezes eles colocam para gente que naquele instante naquele momento a gente não vai entender né que a gente vai entender posteriormente né quando as coisas aí é, ficarem um pouco mais abertas aí a gente passa a entender né? muitas coisas que eles deixam assim, falas, inclusive, que agem no nosso subconsciente para abrir no momento correto. Aí, de repente, você está assim e fala assim, ah, era isso aqui, ó eu já sei agora o caminho que eu vou andar. Né? E isso é um trabalho é, maravilhoso. né E era naquele momento, naquele estágio, naquele instante que você estava precisando ali para que aquilo acontecesse, para aquilo que, que ia rolar posteriormente. Mas... É... Ainda a gente é visto como aquele hospital último recurso, né? O... A tábua da
1: salvação, né?
0: É. Ah, pô, sai, sai ou não sai do emprego? É, vou, vou pra cá ou vou pra lá? Né? Não sei, a decisão cabe individual cada um, olhando o máximo aí da, da questão.
1: Isso é importante, para deixa eu perguntar, pegar esse gancho, que é uma coisa muito séria. As pessoas, né, aproveitar que todo mundo tá aí, ouçam e, e multipliquem o que eu vou falar aí. Pai de santo, mãe de santo, não é o que decide a vida de ninguém, gente. Eu já tive casos aí recentes, recente, no meio da do Covid, a pessoa ficou internada, e aí o marido não concordava de ter ficado internada, achava que o hospital não era bom, mas a pessoa tava muito ruim, gente, ela não ela tava na TI então ele falou: não, eu vou pedir a remoção. Se o senhor falar que eu peço a remoção, eu vou remover ela, porque o senhor falando, a espiritualidade está me apoiando. Eu falei: ó, oh, sinto muito, mas essa responsabilidade não é minha, nem da espiritualidade. É, isso quem decide nem é você, é o um médico. E aí eu vou lá, né, como tem alguns que podem fazer isso: não, pode ir, que a espiritualidade está falando que pode ir. Aí, se a pessoa, durante o translado de hospital para outro, morre, quem vai ser o quem vai carregar isso por da vida sou eu, né? Então as pessoas têm que entender que nós não fazemos milagres, longe disso. Nós não somos responsáveis pelas ações de vocês. A gente ensina o que você pode fazer para ter uma vida mais correta possível, mas o como você vai trabalhar com o que a gente entrega é com você
0: e mais ainda a gente a, a gente acaba no fim das contas gente assim olhando e tenho certeza também que assim, muitas coisas nós tomaríamos talvez o caminho X se as pessoas tomam o caminho X, tá tudo bem cada um escolhe o seu caminho isso é uma dádiva divina essa possibilidade de você escolher aquilo que você quiser não terceirizar essa responsabilidade isso é importante né pai assim, eu, eu quero decidir terceirizando isso para algo para alguém caminho é seu e vai dar sempre certo. Sim. Como assim, Pai Juan? Como assim sempre certo? Dá certo. Se não for o caminho, você vai errar, vai aprender, vai... Deu certo, né? Não era por aí. Você aprendeu, deu certo. Ótimo. É... Deu certo, né? Ficou tudo bem. Ótimo. Continua. Qual é o próximo desafio? Então, sempre vai dar certo. E tem umas coisas que a gente vai passar primeiro por um aprendizado... Outras vai dar certo já é, diretamente, digamos assim. É que a gente confunde, Pai Milton, o dar certo com, dar, com acontecer aquilo que a gente acha que tem que acontecer. Né? Assim, é, para mim dar certo é acontecer isso, isso, assim, aí desse jeito acontece isso, é, esse emprego aqui. Tal. Quantas, olha, não foi, não foi uma, duas vezes, não, mas quantas vezes assim a pessoa fala assim poxa, olha, ainda bem que eu não entrei naquele emprego porque ia acontecer tal coisa tal coisa tal coisa, ou porque a empresa, isso e aquilo. Estou dando aqui um exemplo muito é, genérico, mas é, é só desconstruir a ideia de que é, aquilo que dar certo é acontecer aquilo que eu quero que aconteça. É, dar certo é um, um aspecto muito maior que esse, né? é,
1: Sim, tem muita coisa envolvida, não dá certo. Aí, né? E com certeza, né é repetitivo isso, mas é, aí só aprende no erro. Só no erro. E o pai João falou sexta-feira de novo. Cuidado que com a felicidade você entra na zona do conforto, e aí você está correndo um grande risco. Que você, na felicidade, você não cresce, você estaciona. No erro, você busca melhorar e vai em frente no seu caminho de evolução. Então, as pessoas confundem um pouco assim a felicidade e os obstáculos, né? obstáculo parece que é coisa do demônio, né? A felicidade é coisa de Deus. Não, não é assim, não. Tudo é do caminho de Deus. Né? O obstáculo que faz a gente melhor, que faz a gente crescer, é, que faz a gente cada dia estar tá mais preparado para as coisas, né? Se a gente vivesse na sombra de, das pessoas para ser feliz, ou se a gente vivesse. É, fechado num, 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 num pote chamado felicidade quando você saísse você ia se perder e, e errar feio, né? E se machucar feio então a gente precisa de ter as lições aí que a gente tem todo santo dia né? As pessoas têm que entender isso, né? Ah, qual o caminho para felicidade? Não tem
0: O caminho da felicidade é o seguinte ilumine esse Deus que tá dentro de você Sim é, se preencha não deixa o vazio ou as circunstâncias da vida tomar conta esse é um caminho para a felicidade é por isso que é tão difícil até porque depende muito da gente né? não depende de nada externo não, de, não depende depende de fé, de estar tá bem, de crescer de, de ter o coração e a cabeça boa e tudo isso que a gente está falando aqui gente, tudo tem a ver com cuidar da mediunidade tudo, nem uma vírgula fora. Sim. Por quê? Porque tudo isso daqui influi naquele momento ou influiu quando os terreiros estavam fechados. E a pessoa tava desesperada porque já já no terreiro que não tava bem, porque a cabeça isso, por quê? Porque não consegue ter fortalecer essa luz interna, né? Não consegue se manter ali é... sofrimento, digamos assim isso vai acontecer, acontece também quando os terreiros entravam em recesso é, tem, tem as necessidades humanas, né? a nossa necessidade agora é, física, né aquela questão assim, né pai? Ah, é porque não tem terreiro porque vai acontecer alguma coisa, ai meu Deus ah, eu tô sentindo que vai acontecer é, é sempre nessa época acontece alguma coisa não sei o quê. é a, a total liberdade para realmente acontecer algo né eu estou dando uma credencial para algo rolar, para algo acontecer. Então, João, cuidar meu. da sua mediunidade. Estou
1: gritando, gritando para ele, venha, venha.
0: Vem, vem, vem que aqui tem. Estou tá, tá? querendo, é. vem que eu estou querendo, estou é. facinho. Cuidar da sua mediunidade é cuidar dos seus sentimentos, é cuidar do seu pensamento, é cuidar da su, do seu equilíbrio, é cuidar da sua força, é cuidar da sua fé, é cuidar do seu amor, é cuidar da sua caridade, da sua solidariedade, dos seus hábitos os seus hábitos, né? aquela coisa assim, ai, certeza que o já escutou isso aqui, eu faço, 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 chega no fim, sempre dá errado, faço, faço, parece que vai dar certo, dá errado, eu faço, faço, dá errado, aí você vai ver, por que dá errado? Porque a pessoa sempre faz do mesmo jeito, igual, não muda, não muda, não muda. resultados diferentes pedem caminhos diferentes. Com certeza. Se você fizer sempre a mesma coisa, vai dar acontecer sempre a mesma coisa, né, pai?
1: Você, você pega, pai, as pessoas talvez não, não, não saibam, né, que isso fica muito para gente que está dirigindo uma casa, né? A esquerda muda todo santo dia com uma forma como a gente tem que cuidar da proteção, porque sabe que a gente precisa mudar. Mudar para a gente aprender, para a gente se fortalecer, para a gente, não só porque ah, ah, o inimigo já conhece esse, novo, esse caminho, né? Então tem que mudar. Não, para você ganhar mais uma proteção, é para você mais uma, uma lição. Né? Outro dia eu perguntei para o Sérgio Porteira: ah, o senhor faz isso porque, é igual quando tem inseticida, o, o mosquito já acostumou com o inseticida, então tem que mudar. Ele falou, não, quase que ele falou, seu burro, não, <risos> é porque você tem que agregar mais o ensinamento, você tem que ter mais uma forma né, para cuidar. Então as pessoas é, eu eu fico muito chateado pai, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô tão velho para mudar, eu tô tão velho para fazer isso, para fazer aquilo. Velho é Estado de Espírito, né? Você tem eu vejo pessoas aí, a gente vê muito aí pessoa com 90, 100 anos fazendo tanta coisa, né? Se permitindo a fazer coisas novas, né? E a gente precisa disso. Deus trouxe a gente para isso. para a gente todo dia fazer uma coisa diferente, né? A gente, se, se a gente fosse para fazer a mesma coisa, a gente ia encarnar uma pedra, né? Ou um tijolo. Aí,
0: imagina se a gente começa essa história do velho, né, pai? Eu tô velho. Chega, chega depois quando a gente passar pro outro lado e falar assim, ó, oh, você vai ter que voltar lá de novo, encarnar outra vez e tal. Eu assim, não, mas tô velho. Não, não tem. Essa não desculpa dá, não, não, dá. Cola. Não, posso, não, não cola. Não cola. É... <risos> não vai colar não. Gabi, beijo pra você, querida Gabi é filho aqui da casa colocando Às vezes as coisas nos consomem E acabamos nos esquecendo da nossa própria luz Sim Isto é cuidar na, da mediunidade não Esquecer da luz que nos cerca é, Porque é muito muito fácil da gente dar ouvido para aquilo que não é bom É simples Não requer prática nem tanta habilidade é, eu costumo falar aqui, Pai, que assim... É, receber porcaria é a melhor coisa que tem. Porque não precisa de nada. Sim. Não precisa não elevar, precisa não precisa fazer preceito, não precisa de nada. É? Receber porcaria é sempre coisa boa. É igual receber pensamento negativo, a Maria está colocando aqui. Pensamento negativo acaba e vem mesmo. E sempre vem. Sempre, sempre vem. Por mais que você se cuide, você tente manter uma sanidade... né? vai buscar né, a positividade, vai acontecer. O pensamento negativo ele vai passar. E aí a gente tem que tomar alguns caminhos. Primeiro é, talvez, entender um pouco da razão, mas não ficar preso na razão disso, né ficar caçando demais a razão para aquilo. É, e, e, assim, o que eu vou fazer com esse pensamento negativo? O que eu vou fazer com ele? Vou deixar ele me dominar? Ou eu vou... né buscar os meus, aqueles que me ajudam e, e puxar a responsabilidade para mim e falar assim, vai embora daqui, show. Vai, vaza, porque isso não faz parte, não, não é para você estar aqui. Não é meu isso. É, não, não, não é meu, não faz sentido. É. Ou, claro, né? Te, aí para quem é médium, né, às vezes tem algum espírito ou outro que a gente precisa estar ali ajudando, né, dando amor, encaminhando, ajudando... É, mas aí a gente sabe o trabalho, fala com a tua entidade, gente. Fala com a tua entidade. Né? Para assim, ó. Ei, pai Bento, tá rolando tal coisa aqui. Né? Às vezes não é na hora que eu quero, mas. Fala é, assim, ó. Ele vai te orientar. Para você que tem uma, uma fluência, já um caminho mediúnico, né que já está se desenvolvendo. É, você busca a espiritualidade, não busca o problema. O problema já está ali. Né? Aí você busca a espiritualidade para ela poder orientar. O, o pai João... Ela, ensina ela vai assim, ajudar.
1: As pessoas falam assim, como é que você está? Ah, eu estou ruim, estou péssimo, está uma porcaria, está ruim a minha vida. O pai João fala assim, não. Eu não escutei isso. É aquele jeito que ele fala dele, né? Eu não escutei isso. Eu escutei você falando que vai melhorar. Como que você está? Ah, vai melhorar. É bem diferente, né? De vai melhorar para a vida tá uma porcaria e gritar para o outro lá, como diz o pai Paulo, né? Para o tiozinho que tá o tiozinho, que sua vida tá uma Miami, pra ele vir aqui. Né? Então, eu vou fazer uma visita para você, tá do jeito que eu gosto. Né? Então, você fala, vou melhorar. Vai melhorar. Só isso. As pessoas têm que aprender, gente. É assim que... É muito forte essa questão do, do, do negativo. As palavras têm uma força tão grande no sentido positivo e tão grande no sentido negativo, né? Cada vez que você verbaliza uma coisa negativa, você tá dando alimento para muito irmão que tá aí Querendo ficar aqui para o problema pro da escuridão. E a gente tem que levar ele para a luz, né? E, então vamos ajudar os irmãos também que estão aqui na escuridão, indo para a luz, falando palavras positivas, né?
0: E te colocando para baixo, né, Pai? Muito assim, né? Sim. Eu, eu fala assim, a vida tá uma, uma coisa ali, né? O que vai ter de um irmão que vai se aproximar ali e falar, é verdade, tá mesmo, a minha também tá? né? Esse negócio não existe. Deus, não estou nem aí com ele. O que, que vai ter cadê de irmão? Deus, Para fazer isso? É uma coisa incrível. Então, é, você tem que cuidar de você. Né? Para cuidar da sua mediunidade, você tem que cuidar de você. Se alinhar com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom, aquilo que vale a pena. Não estou falando que vai ser o, o conto... É, que vai ser mil maravilhas, né, Pai Milton? Também a pessoa acha que vai ser... Assim, ah, é o pó do Pirimpimpim que jogou. Vai viver feliz para sempre. Claro que não, não óbvio que não. Vou pedir a benção aqui mandar um beijo junto aqui, pai, ó. Quem chega aqui, ó?
1: Pai Sandro, sua benção. Dia 21, eu vou fazer todo o possível que tá lá. Mas eu já falei para o pai mãe, o senhor vim aqui comer um franguinho, macarrão, né? Aí eu, pai, eu já faço bastante macarrão, porque o senhor não é de Xangô, pai Sandro. Mas o senhor come igual filho de Xangô, hein? <risos>
0: Eu acho que é mais, eu acho que é mais, Pode hein, mais. Mas, Sandro, sua benção, beijo, 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 irmão, obrigado pela presença aí. Uh, inclusive, colocamos, uh, coloquei o, o convite para o dia 21 em Itu, do lançamento do, do livro, né? então estejamos lá todos juntos no dia 21 em Itu, a partir das três horas da tarde. E considerando que o livro também traz um pouco disso que né, num contexto do que a gente está falando, né, Pai Milton? Né? Essa, essa autorresponsabilidade, essa ideia né, do, do livro de Nova Era, tal traz essa expansão de consciência. Como é que a gente vai expandir consciência se a gente, ainda a gente está com os pés fincados né, naquilo que é, é ruim, né? nos aproximando daquilo que é ruim, praguejando contra tudo, reclamando de tudo? Tendo o pé preso no chão aqui, enraizado, né?
1: É, então a gente tem que ter. Esse livro do Pai Sandro veio justamente no momento muito importante, né? Para trazer para as pessoas a importância da gente sair da, do, do, da caixinha lá, né? É a palavra mais da moda agora, é né? vamos sair da caixinha, mas ali mostra a importância de você sair da caixinha, de você sair da zona de conforto e entender que a gente tem que estar numa nova era. A gente precisa estar numa nova era, né? uma nova era de luz, uma nova era de, ver, de verdade, uma nova era de, de empatia, né? principalmente, falta isso para muita gente, de empatia, de mais que julgar, de ter empatia entender o que o outro está vivendo, do que o outro quer dizer. Né? E é gratificante, gratidão ao pai, ao pai Sandro e toda a espiritualidade que passou para ele, um ensinamento que eu sei que ele recebeu, e eu não posso deixar de falar, Pai Juan, é, da mesma magnitude que ele tem como um artista, né que representa a nossa religião com as músicas dele, ele é um ser humano da mesma magnitude. né Ele tava lá no meio do show do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é uma responsabilidade imensa, né tudo que envolve, ele está envolvido em tudo, né em todos os sentidos, e ele não deixava de dar uma palavra pedir ajuda para ele, ele, ele estendeu a mão em, rapidamente, dirigindo o carro ele já mandou mensagem ajudando, então a gente tem que entender isso, né que a nossa magnitude deve ser de, de ser um bom profissional, mas também nunca deixar de ser um bom ser humano, né e, e o pai Sandro mostra isso muito bem.
0: Tá envolvido no cuidar da nossa mediunidade, né, pai? Assim, é, ser o todo. Não dá para cuidar da mediunidade, cuidar da gente, se a gente não for íntegro. É, se a gente não for honesto, se a gente não... É, não adianta a gente falar, por exemplo, isso aqui que nós estamos falando, gente, não vivenciar isso. a gente não viver o que a gente fala. Porque daí a gente vai estar sendo desonesto, não vai estar sendo íntegro. Não vai rolar, não funciona. É, então, é vivenciar isso. Vivenciar isso. Quer cuidar da sua mediunidade? O Pai está aí, gente. Assim, uma, uma outra forma né, da gente modificar. Canta um ponto, canta uma música que você gosta. Aquela música que te coloca para cima. Outro dia, conversando com uma, uma colega, ela falou assim, ah, eu ando muito triste, né? eu ando eu ando para baixo, não sei o quê. É, falei, então, né, escuta uma música legal. Deixa eu ver o que você tem aí de música. Pega a playlist dela, só música depressiva. Sabe só música que joga a pessoa para o chão? Só música falando de dor, de problema? Como é que a pessoa vai, vai elevar? Não leva. Não, não dá. Então, assim, busque é, também aí, né, em relação a tudo, né? A... Vai ver alguém que você ama, que te faça bem. Né? Escute uma música que possa lhe ajudar, contribuir, elevar a tua energia. Cuide aí do teu banho de defesa, né? Fala aí com o teu dirigente espiritual sempre tem né? Aí os, os banhos, as defumações que a espiritualidade ensina para poder cuidar. E aí você vai cuidar da tua mediunidade. O terreiro pode estar tá fechado, pode estar tá fechado por duas semanas, 20 anos, você tá, vai estar tá ali se cuidando. Doe amor, doe sorriso, doe, seja solidário. Né? Vai ajudar uma instituição que precisa. Você vai ver como... Não fica com tanto tempo ruim assim, né, Pai Milton?
1: Não... Como diz o outro, vai se ocupar, né? Precisa A gente precisa se ocupar, gente. Aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo, é muito verdade, hein? Então, vamos se ocupar, né? Vai, primeira coisa, vai procurar fazer o que você mais ama e deixou de fazer por causa que alguém te pediu de fazer. Porque seu companheiro tem que respeitar o que você tem de sua história. Não retirar o que você construiu. Né? E tem muita gente que está anulando, né, Pai A gente vê aí é, por que, que mamãe Oxum veio dois anos seguidos, porque estava difícil de ela mostrar para as pessoas, vai ter amor próprio, vai fazer o que você ama, vai fazer o que você gosta, né? e as pessoas não fazem. Então, gente, vamos pegar o ano que vem, o ano de Oxumaré, o ano que ele vai corrigir muita coisa, vamos corrigir partindo de nós mesmos, vamos partir de nós que eu mereço, eu quero. Preciso e eu vou ser feliz, como o pai João, o pai João fala. Eu creio em letras maiúsculas e garrafais Eu creio e vai dar certo. A gente tem que começar a verbalizar o eu creio, gente.
0: E não desistido eu creio, na verdade, né? Pergunta é assim. Não adianta eu crer até virar esquina. Não adianta eu Sim. crer até meia hora depois, né? É um eu creio é, pé indiscutivelmente com fé, inabalavelmente com fé. Crer de verdade é um crer de se entregar. É tão difícil. É, e a gente tem passado por mudanças, né, Pai assim, Mudanças no planeta, mudanças na nossa, é, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Nunca antes acho que se falou tanto de propósito, de viver nossos propósitos, de viver aquilo que nos faz bem. É, de buscar, por exemplo, uma coisa em relação ao trabalho, que esteja ligado com aquilo que a gente é, entende como sendo algo bom para a nossa vida, como a nossa missão de vida. É, salve, Juca! Beijo, querido! Sua benção! Beijo, Juca! Alanina falando, amei, pai Milton, eu creio que energia boa, positiva. É isso aí, Nina! É, então, acho que assim, nós estamos num momento muito de transição também, né? Claro que é, a gente sempre teve é, mudanças, né? Mas a, a própria tecnologia, a própria forma de vida tem feito as mudanças ocorrer mais rápido, é, os vazios estão aumentando, os problemas psicológicos estão aumentando exponencialmente, porque a gente não está conseguindo mais, agora falando, falando com o ser humano, dar uns encaixes aí nas coisas, né? É, por exemplo uma geração vindo aí um, um, um pouco diferente então ter um propósito ligado àquilo que faz não é só fazer pelo, pelo dinheiro pelo monetário mas é, criar uma, uma astro no mundo né criar uma presença no mundo então Sim. isso tudo tem modificado né, realmente e é óbvio que tudo isso vem de uma caminhada espiritual evolutiva né hoje eu falando cadê cadê Paissandu acho que foi comer Sei não, Juca. Talvez no, talvez no McDonald's do lado ali, eu não sei não. Eu. Você acha? Hein, pai? Estamos é, no período de transição, pai? Estamos nesses encaixes aí, não?
1: Com certeza, né? A gente tem, não só na Umbanda, mas em vários segmentos aí, religiões, filosofias de vida, dando-se esse site para a gente há um tempo, né? O pai Chico Xavier deixou esse escrito né, que a gente teria, esse momento de transição... É, a gente tem é, bastante entidade que já vinha comentando que a gente teria esse momento de transição cósmica como diz alguns estudiosos aí, e, e repito, né se faz isso se, se faz necessário a gente ter essa mudança, né? É muito importante o que o senhor falou, os jovens de hoje, eles não estão ali só cortar né? Eu esse, trabalhei até o ano passado na Scania ainda e tive essa essa oportunidade de conhecer essa nova geração, né, de que quer estar lá, mas de saber por que está lá, o que, ela, o que ela está fazendo lá, o que aqui o que aquilo vai levar ela, né, e também de não aceitar que não haja a, a diversidade, né, a vou dá um exemplo, né, a Scania, o presidente da Scania ficou preocupado porque ele viu que estava perdendo muito gente com um currículo fabuloso que chegava e já ia embora, e foi entender por quê. Aí os jovens falaram, onde que estão os negros? Onde que estão as pessoas tatuadas? Onde que estão os, 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 é, as religiões diferentes? E aqui só tem o evangélico, o católico, porque ninguém pode colocar lá que é um modista, ou que é um, um canobrecista, né? Então, começou a ter esses questionamentos, e aí o pessoal viu, peraí... É... Quem está mandando no mundo agora são eles, né? Então a gente tem que entrar no mundo deles, não tentar encaixar eles no mundo da gente, que eles não vão se encaixar. Eles vão embora. Eles não, precisam, eles não podem se sentir oprimidos, né? E é isso que a gente não pode ser, se sentir oprimido. A gente tem que entender. Como a Umbanda traz para a gente, a gente deu, né, pai Ron? Sorte não, né? A gente deu sorte de estar. Tá, a gente foi abençoado de estar tá nessa religião que tem fundamento, né? Que tudo tem um fundamento.
0: Sim, tudo tem tudo tem fundamento e a gente vem ao longo dos anos ouvindo as entidades falando sobre é, as coisas que vão rolando que vão acontecendo é, há de se dizer hoje muita gente fala assim nosso mundo está chato né? não pode falar nada não pode gente é tudo uma questão de realinhamento né? a gente está percebendo aqui que pô, as, as coisas como eram antes já não são mais legais não dá para ser homofóbico, racista ou fazer contextos que levem a isso. E que bom que a sociedade tem despertado cada vez mais para isso. É que a gente continua despertando. Para mim, também é um caminho evolutivo é, espiritual. Né? Nossos espíritos estão estão vindo, os espíritos estão chegando, estão vindo. Novas consciências, novas formas de ver as coisas. Vamos torcer que a gente seja um celeiro bom para que isso, ao longo do tempo... Vou, vou aqui compartilhar mais uma vez, Pai Milton, ó, o convite do Sandro para nós, gente. Ó, vamos lá. Vamos lá.
2: Pessoal, tudo bem? Vim aqui dar um recadinho para o nosso povo do Axé. Domingo, dia 21 de novembro, vou estar aí em Itu, na Praça do Carmo, para o lançamento do livro Umbanda, A Nova Era Chegou. Espero todo o nosso povo do Axé, toda a nossa família umbandista, para juntos celebrarmos o lançamento desse livro. E para nós é uma importância tão grande poder dividir com vocês as nossas experiências e toda a mensagem que a espiritualidade nos deu para juntos podermos entrar nessa nova era com nossa expansão de consciência aumentada, expandida, para a gente evoluir como ser humano melhor. Então espero todos vocês, toda a nossa família do Axé, dia 21 de novembro, domingo, na Praça do Karma Itu, a partir das 15 horas da tarde, Pro lançamento do nosso livro, Umbanda, a Nova Era chegou. Axé para nós, gente.
0: Axé para nós. Beijo, for, beijo, beijo, um, paisano. Quem
1: for, leva um pratinho de bolo, torta para ele, tá?
0: É. E aí a gente vai no vácuo também, viu, gente? A gente não Isso. é. A gente não, não fica achar. A gente fica. Xa, é, tá chateado, não. A gente vai pegar um pouquinho. Você pode do... falar assim: ah, a gente trouxe para o Paisano. Não tem problema, a gente. Ele partilha, gente. Tá bom que ele come mais. É, um pouco, né? Se o Juca então, não for, né? o Juca não for, porque daí vai tudo de uma vez mesmo, né? <risos> tá bom? Pai Milton, é, acho que a gente deu bastante dica para a galera sobre mediunidade, sobre trabalho de terreiro, enfim, sobre aquilo que a gente vivencia. Eu acho que, talvez, a grande importância é aquilo que a gente vivencia. Né? Não estamos aqui na teoria... Não estamos aqui no eu acho, no eu vou, é, talvez isso, talvez aquilo, não. A gente está aqui naquilo que a gente vivencia nos nossos encontros com a espiritualidade, naquilo que ela nos ensinou até esse momento. E até daqui a pouco vai ensinar mais um pouquinho. Né? Com Então, certeza. muito, muito obrigado, Pai Milton, da a gente estar tá junto.
1: Gratidão. E o Juca aí, com o Juca também foi um dos que ajudou a gente na no nossa... É, para ajudar a cabana e aí a casa do pai Ed aí. o Juca foi extremamente solícito e um cara, como diz o pai João ele é o beija-flor da Umbanda né ele vai só polonizando nos terreiros assim e gratidão pai Juan, se eu permitir estar tá com o senhor é para mim é uma honra, o senhor sabe o quanto te admiro
0: eu penso tem que esse que... beija-flor tem que ter umas asas grandes, né? mas tudo bem é, né?
1: tem que ter e eu vou falar, então, eu quero te agradecer, né, pai Rom, porque ter estado na sua casa só fortaleceu a nossa amizade, só mostrou o quanto as nossas energias são muito parecidas. Eu, te, eu só escrevi para você, mas te falo aqui ao é vivo a é coisa para todo mundo: que quando a gente saiu da sua casa, a gente foi comentando até tatuí que, caramba, né, parecia que ali era a nossa casa, é estranho, né? Parece que a gente já era daquele terreiro, né? E a gente era mesmo, porque a gente estava ligado, a gente está ligado, né? uma um energia é com a outra. Né? Oh, Pedro, somos, Pai João, são de casa, são de casa. E vocês da nossa, né? Acho é. É Gratidão.
0: A única diferença, gente, é que quando vocês forem na cabana, a pessoa que vai estar na frente, essa região aqui vai estar é. mais é, brilhante. É. E quando vocês vierem aqui, essa região vai estar mais branca. É só, é é. só essa diferença.
1: É, um, um, eu sou deficiente de capilar e o pai Juan anda muito lá para o lado da Europa pegando neve, né?
0: <risos> tá jóia. Juca, beijo, pai Sandro, beijo, Maria, beijo, Edna e Mirene, Ma, é, Maria Martins. Quem mais chegou aí? Cláudia, meu maisinha. pai estava tá assistindo, maisinha, Nitinha. Hoje é o, é o dia do Zinha, Gab, a Gabi que passou aí, falou com a gente, Isabela, é, enfim. É a Edna, quem acompanhou com a gente ao vivo aqui, quem vai ver depois. Muito... Ah, eu tô pedindo aqui, pai, é Senhora, eu vou deixar aí, ó. Ixi, ó, ó é o pai Milton. Ainda bem que foi pro teu lado aí, ó. Deixa eu ver aqui. Gente, bom, você vai caçar a letra mesmo, pai? É isso mesmo? Que eu, bom, eu quero
1: cantar uma do Sandro Luiz aqui, em homenagem a ele. Eu vou, eu vou acabar com a mão.
0: <risos> vai, vai, vai... vai... Vai dar uma bombada na pausa? Eu sempre, eu sempre me perco, viu, gente? Eu sempre me perco. Se não for a pasta com a letra aqui, eu não vou, tá? Não vou. Eu tô terrível, tô terrível com as letras. Deixa eu ver aqui. Ah, ah gente, eu hoje... vou ficar devendo.
1: Deixa o pai cantar, porque eu sou ruim e péssimo.
0: Não, Pai Milton, pediram. -se vou, senhor, posso pediram -se falar alguma coisa. Ó. Tá no é, capítulo, é, de eu, novo, ó, can, aí ó, canta, Pai Milton. De novo.
1: Eu vou, eu, se vocês me permitem, eu quero ler um texto do Pai João. Aí eu troco, se vocês tro deixarem trocar, eu quero ler um texto dele aqui que era para me ler outro dia e esqueci.
0: Vai lá, pai, manda bala. Pera aí. Olha, Edna, Edna, loucura isso, Edna, não, não rola, Edna colocando aqui, canta os dois, não, Edna, não, não a gente não tem dá. dó de vocês. Gente, eu vou,
1: eu vou ler um texto para vocês que eu psicografei em 2017 do pai João, né, e justamente tem a ver com o que o pai João falou aí durante a nossa conversa, que é para a gente silenciar e ouvir o que a gente tem dentro da gente, né. E foi num momento desse que a minha vida estava bastante tumultuada. 2017 foi um momento de bastante aprendizado, vamos colocar assim, né? Passei por uma depressão muito grande, e mas aprendi muito nesse momento. Então, pedi para vocês fecharem os olhos, ouvirem com o coração. Ouça o silêncio que tem a te dizer. Vivemos num mundo cheio de barulhos. Esses barulhos machucam não só os ouvidos, e sim o coração e o espírito. Hoje não vivemos, e sim sobrevivemos, e os barulhos têm boa parte de influência nisso. Andamos tão ocupados que deixamos para trás a simplicidade do silêncio, ou melhor, de ouvir a beleza do silêncio dentro de nós. Nós confundimos o verdadeiro silêncio, pois achamos que ele é ausência de sons, mas o verdadeiro silêncio é saber ouvir e saber se calar no momento certo. E o melhor ingrediente para o verdadeiro silêncio é saber pensar antes de dizer qualquer coisa. Precisamos ouvir com o coração e dizer com a simplicidade da verdadeira humildade. Mas antes de ouvir alguém ou de dizer algo a alguém, precisamos dizer e ouvir a nós mesmos. Ouça o silêncio que tem a dizer dentro de você. Pai João de Aruanda.
0: Salve, Pai João de Aruanda. Salve, Salve. muito obrigado por, por essa mensagem linda. Ouça o, de, o silêncio que tem dentro de você. É, talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem é realmente ter a passividade mental para nos ouvir e ouvir o que está aí à frente. Mas a gente consegue, né? Pai meu, cuida da, cuida da mediunidade que a gente consegue. Eu creio. Eu creio. Gente, olha lá, mãezinha, que texto encantador. A Edna, salve, lindo. A Cláudia, salve, pai João. Gabriela, que lindo. Todo mundo falando aqui, ó, salve, Pai João de Sessamira. Muito bem. Lembrando que o Pai Milton também faz algumas lives, né, Pai Milton? De sexta-feira com o Pai João. E lá agora na, na dia... página?
1: É, de sexta-feira é no, é no Facebook, né? Na, é, Milton Sacerdote Humandista. E agora, dia 22, nós vamos estrear uma live. o Pai de Pai Paulo, né? A gente teve uma. Redu... Nós tivemos uma redução lá no Camisa Evolução da nossa live. Ficou quinzenal. E a gente tinha um projeto bem antigo, né? Que era dedicar esse projeto aos jovens. E agora, dia 22 começa jovem banda, um banda dentro e fora do terreiro. É, a gente vai sempre vai pedir permissão para os pais, vamos trazer um ou dois filhos de cada casa para ele mostrar como que é o dia dele no, dia dele no terreiro. Para os jovens que estão pretendendo entrar na Umbanda, têm curiosidade de saber como é como é gratificante, né? Então, os jovens vão colocar lá. Claro que eles também vão colocar né, o, o, as responsabilidades que eles têm, né, que, né tudo que é tão fácil. Né. Mas é legal, gente, isso vai servir para todo mundo, muita gente, isso não é só para os jovens, né, todo mundo é jovem. Né. Então, a gente vai ter... Eu sou. Parceiros. Eu também sou. Eu né. sou, eu creio. Eu creio que eu sou jovem, eu tenho 54, mas eu sou jovem. Então, a gente vai ter essa, essa, essa bate-papo quinzenalmente, começando no dia 22, e a gente não escolheu ainda um filho, então se preparem vocês aí, pode ser que seja um de vocês, tá bom? Mas gratidão e vai ser muito bom, tenho certeza, eu creio que essa live vai ser boa e, e eu e o pai Juan, a gente tem uns projetinhos aí, estamos estudando, conversando. estamos é, mas... costurando os retalhos aí, né pai? Passou no um retalho. Logo, logo a gente vai ter surpresa aí, boa para todo mundo.
0: Só, só, a única coisa que falta para mim, Pai Milton, só é chamar a agenda, gente. Só?
1: É, tempo. Só, só, isso. só isso aí, só isso aí. Só, só isso. Mas tô dizendo, tô dizendo que Paulo Chumaré vai ter um dia de 36 horas e vamos ver,
0: né? <risos> é. Aí serão 24 trabalhando para 12 descansando. <risos> ah, depois, Pai, me lembra para eu te mandar... É, um contato aí, fica para galera também para saber. É, Campinas conta com um coletivo de jovens, chama Juventude de Terreiro, em Campinas. Pessoal, Foi super legal. gente boa, faz um encontro lá, normalmente ali no, no, no mês de fevereiro, por ali. É, lá na Fazenda Roseira, show de bola. É,
1: Ótimo, homens vamos ele.
0: das religiões afro. E assim, é sempre muito legal é muito lindo o trabalho deles. Então, fica aí também já que o senhor está tá embe, embebedando por esses caminhos, né, junto com o pai Paulo, com o pai Ed, fica aí a sugestão também desse contato com eles lá. Gratidão. Bom, gente, olha lá, Cláudio. A Cláudio sempre sendo minha agenda, né? Eu sempre esqueço tudo, a Cláudia lembra tudo aqui, ó. Terceiro fim de semana de janeiro. isso aí. Obrigado, Cláudio. Gente, beijo para vocês. Peço que nossa espiritualidade possa abençoar cada um de vocês. Toma conta de todos nós e que vocês possam ter aí uma semana maravilhosa Semana que começou aí é, praticamente no dia de hoje Ontem a gente teve feriado, festividades para Umbanda O Juca perguntou, dia 21 vai ter tabaco? Juca, estou sabendo que sim, tá? Estou sabendo que ali, a tarde de autógrafos começa às três horas Estou sabendo que ali para as quatro e meia, cinco horas Diz Que questão de honra o Pai Sandro cantar lá, ele que pediu, hein? Então, estou sabendo que vai rolar um atabaque aí, né? Estou sabendo. Pode falou rolar Verônica, o Juca aí, cantando também, viu, Juca? Pode rolar, só chega. Eu acho que se chegar dá certo, hein, Juca? Sei é, Juca,
1: pega o alvará com a Verônica aí e vai lá. Falando em Verônica, pai, deixa eu fazer um jabazinho, ó. Isso aqui, gente, quem faz é a, é, a, é a esposa do Rodrigo, né? A Verônica. Ela, essa aqui é a mamãe o e ela, essa daqui ela doou para gente, né? mas ela faz esse trabalho. Eu também invento na minha loja isso aqui, essas bonequinhas. Olha que coisa linda. É a Verônica, a esposa do, do Rodrigo que faz.
0: Linda, né? é? Né? <risos> Muito bem. Pai Milton, beijo. só benção, Obrigado. Fique bem. Beijo para a mãe Tamires. bem também. Bel, também. Saudade de vocês. E logo, logo, a gente está aí pegando... Amém. Um almoço aí dessa, dessa casa abençoada. Você vai ver, isso?
1: Com certeza.
0: Alô, Juca, Orixá Baby. É isso aí, ó. Orixá Baby, fala aí com a Verônica. Ou chama o Juca, se você gostou. É lindo, gente. É lindo, é bonito. A gente aprova. Aprova, né, Pai Milton? Tá aprovado. Com certeza. Aprovadíssimo. Totalmente aprovado. Tudo bem. Gente, obrigado. Obrigado. Valeu. Pai Milton, obrigado por salvar aí essa noite de hoje com é... Nota máxima, né? Salvou com nota máxima, com certeza. Não, e foi não, muito senhor, ótimo a gente poder. O senhor poder...
1: me salvou, porque eu também estava meio memorocurar show. E essa conversa só me encheu de energia positiva. Eu estava precisando disso. Eu que agradeço o senhor e a espiritualidade. Pai Bento aí, que. pai Bento tem um dedinho aí junto com o pai João, então agradeço a espiritualidade e o senhor aí.
0: Eles combinaram lá e a gente ficou sabendo aqui, eu acho que foi isso. Com certeza. <risos> Gente, tchau. Até semana que vem. Obrigado por estarem com a gente no Prosa. Tchau. Um abraço, então. gente. Tchau, tchau.